0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Fala, galera. Cá estamos, mais uma vez, Entre Quatro Paredes. Eu sou o Bruno Sacauê. E eu sou Patrícia Rocha. E a gente vai discutir hoje, mais uma vez, né, sobre a vida de casal, que não é mole, mas é divina. Eu diria é assim.
1: É o um desafio diário.
0: <risos> mais uma vez, durante a semana, eu coloquei no meu Instagram, Bruno uma caixinha de perguntas, as perguntas chegaram, muitas dessas perguntas são perguntas pessoais, a gente tem evitado nesse momento, para que seja uma orientação, vamos dizer assim, geral, né? Uhum. Então a gente tem optado por trazer aqui luz às perguntas que falam, de fato, sobre a vida dos casais.
1: É isso, bora começar, que tem várias aqui, a gente separou algumas para vocês hoje, os mais variados temas, tá bom? Começando hoje com a pergunta de Ana Emília. Vocês têm muitas divergências ou quase sempre tudo beleza? Discordo. <risos> Ai, bom, vamos lá. Depende, acho que talvez, da área, né? Ana, eh, profissionalmente, por exemplo, eu e Bruno, a gente tem uma sintonia muito grande. A gente tem formas parecidas de ver a função do jornalismo, a, a importância do nosso trabalho o que, que significa essa profissão, qual é o momento que a gente vive, os valores que um jornalista deve ter, tudo isso a gente compartilha de forma muito uh, intensa e a gente vai nessa mesma sintonia. Agora, com relação, por exemplo, à criação de filho, a gente tem algumas diferenças. Com relação... Ao nosso futuro, a gente também tem ideias diferentes e ideias parecidas. Com relação, por exemplo, a como a gente encara os problemas, as dificuldades. Também somos muito diferentes em alguns aspectos. Então, eu acho que varia muito. E a gente poderia ficar, talvez, aqui, todo esse nosso podcast de hoje, só explicando isso, que temos um co em comum e aquilo em que a gente diverge. Mas eu acho que essa, inclusive, a diferença ela é muito rica.
0: Exatamente.
1: Né? A, a porque a gente aprende. Não é legal nem quando uma pessoa se anula diante de, a, de outra, nem quando elas são completamente conflitantes. Talvez essa diferença em alguns pontos, nessa porção, ela seja saudável.
0: Vou exatamente nesse caminho. Acho extremamente saudável que haja pontos de vista diferentes sobre assuntos do dia a dia, inclusive. Agora, a questão está em como tratar essas diferenças, né? Com respeito, para ouvir sempre a opinião do outro, é difícil. Muitas vezes você está magoado, você está irritado, você está ativado. Várias situações que podem prejudicar esse entendimento ali na hora. Mas a gente precisa ter sapiência, precisa ter é, calma uhum. para ouvir a opinião, ouvir o contraditório e, se necessário, Fazer uma meia-culpa, mudar o ponto de vista, mudar de opinião, está aberto realmente. É isso, então, assim, é. num relacionamento, dificilmente todo mundo vai concordar é. com tudo. Acho é. que seria um relacionamento extremamente chato. Diga-se de passagem. Né? Mas que haja espaço para o diálogo para que se chegue a um ponto comum, para que se chegue a um acordo. Muitas vezes é preciso estabelecer acordos. né? Se você não conseguir chegar a esse ponto comum, então, ok, vamos estabelecer um acordo aqui e tudo que está acordado não fica caro para ninguém. Concorda? É isso aí. Ó, a Val Barbosa 21 pergunta, como lidar com a mágoa que a outra pessoa sente por algo que aconteceu muitos anos atrás?
1: Olha, eu acho que tem algumas questões aí. Talvez eu, eu, eu faria outras perguntas de volta para entender melhor que contexto é esse que a Val quer dizer. Mas, primeiro, é, houve algo há algum tempo atrás e essa pessoa sabe que te feriu? Primeiro ponto. Você já disse a ela, isso me dói por causa disso? Como foi que essa outra pessoa reagiu? Essa pessoa entende a sua dor? Ela se desculpa? Independente dela ter sido intencional ou não. Mas ela diz... Olha, não era minha intenção, eu perdoo você. Porque se sim, ela também não tem mais o que fazer. E aí você que tem que saber lidar com esse passado. O passado é realmente passado? Ou ele te atormenta de alguma forma no presente? Essa outra pessoa, ela te ajuda a lidar com essa situação hoje em dia? Ela se disponibiliza a fazer o que tiver o alcance dela para resolver, para contornar essa dor? Ótimo. Porque se sim... É uma questão que você tem que se resolver com você mesma. Não dá para você ficar atribuindo a outra pessoa responsabilidade por uma dor que é sua para sempre. Aquilo que compete a ela, ela deve fazer, eu concordo. Mas a partir de um certo ponto, é muito você saber lidar com isso e colocar essa dor no lugar que ela merece estar. Ela não vai virar esquecimento, mas ela pode não te doer. Então, se é algo que aconteceu no passado e que até hoje está te ativando, você precisa, por uma necessidade sua, tentar achar os caminhos para fazer com que isso se torne apenas passado. E
0: nem sempre você vai conseguir fazer isso sozinha ou sozinho, viu? Às vezes é necessário recorrer à ajuda.
1: Claro, um processo terapêutico aí pode ser muito funcional.
0: A gente sabe, inclusive, que nem todas as pessoas têm acesso a uma terapia, porque isso custa dinheiro, mas talvez seja importante, né, você fazer um esforço, inclusive, financeiro, se algo está te incomodando de fato. Porque, às vezes, a gente tem muito resolvido dentro da nossa cabeça do nosso coração que a gente quer seguir, que a gente quer apostar, mas aquilo fica martelando né? dentro da nossa cabeça, aquilo fica te cutucando, te incomodando. né? Como a Patrícia disse, às vezes a gente quer, mas às vezes a gente não consegue. Então, talvez seja o caso de fazer esse esforço para conseguir uma terapia. Se não... Há hoje na internet informação em sites confiáveis, em, em locais bem bacanas. São informações que você pode contar com elas também para tentar, de alguma forma amenizar o problema. Não vai ser como estar ao lado de um profissional que vai te atender individualmente, enfim. Exato. Vai te saber trabalhar essas questões, te fazer ressignificar essas dores, mas dá para aliviar de alguma forma. É legal você dar uma procurada e pesquisa sempre naqueles sites confiáveis que você vai encontrar algumas informações que vão te ajudar com certeza. Eu vou pegar esse gancho aí, inclusive, para trazer a pergunta da Andreia. Eu não vou nem ler o, nome do, o sobrenome dela, perdão, porque de alguma forma pode identificar e trazer alguma situação chata para ela aqui. Já que a gente está falando desse assunto, ela pergunta, quando você perdoa várias traições e a pessoa continua traindo e mentindo, perdoa de novo? Aí ah, é uma situação completamente diferente dessa. É... Né? Embora seja um tema parecido, uma situação completamente diferente.
1: É, porque a dor que é causada de forma intencional, que, é, que você desdenha, você debocha daquilo que, que fragiliza o outro, aí é um, é um outro contexto, né? É, se você diz para uma pessoa que você não gosta de tal coisa e essa pessoa segue repetindo, isso tem dois caminhos. Um, ela não valoriza o que, que é importante para você, ou dois, ela não consegue não fazer isso. Nos dois casos, o problema é dela. Você pode lidar com isso de maneira diferente, claro, né? Você pode, no primeiro caso, você se a pessoa desdenha daquilo que é importante para você. E aí é uma questão sua de você se amar e se valorizar e saber se aquilo que a pessoa não valoriza é de fato importante para você. Me parece que no seu caso é. Ou num segundo caso, se a pessoa ela tem um transtorno, uma doença, um comportamento obsessivo, uma compulsão, tudo é possível, viu? Não tente simplificar as coisas que acontecem na mente do ser humano. Se é esse segundo caso, essa pessoa precisa urgentemente se tratar. Óbvio que existe questão de caráter, como é o que eu disse no primeiro momento. É muito provável que seja simplesmente uma questão de não valorizar, de, de não estar tá nem aí para aquilo que te dói, para aquilo que te fere. Mas existe uma possibilidade também que essa pessoa ela não alcance isso. Ela não tem a dimensão. Ela não tenha para ela, o conceito do que é valoroso para você. Para ela, talvez, a fidelidade não seja um valor. Depende de onde ela foi criada, depende dos valores que ela tinha, das referências do passado, do conceito de família, é possível. É possível. Então, assim, mas se você já, já pegou uma vez, já se doeu uma vez, já voltou, já deu uma chance de novo... Eu acho que é o tipo de situação que você, se tem a fidelidade e a lealdade como um valor para você, é o momento de você começar a pensar qual é o seu limite, o que, que você tolera. Porque você pode não perdoar essa pessoa no futuro nunca mais, mas não perdoar a você mesma por ter se desrespeitado, isso é muito agressivo para você. Para a sua, sua auto-percepção de valor e de
0: imagem, é a gente está fazendo um exercício de imaginação é, aqui, exato, né? né? Patrícia falou: se a fidelidade, a lealdade são normas para que você consiga viver bem nessa relação, para que você consiga viver bem consigo mesma, eu acho que não tem muito nem para onde correr nessa situação aí. Agora, você faz uma pergunta para a gente difícil de responder. Perdoa de novo ou não perdoa? Acho que isso é extremamente pessoal. Vai depender de todo esse caldeirão de informações aí que a Patrícia jogou agora. Né? Se for, e eu acho difícil que não seja, né? é difícil que a gente esteja num relacionamento no qual a falta de lealdade, a falta de fidelidade seja um pouco importantes, né? É, porque né? se
1: for um relacionamento aberto, não é traição, né? E ela é, disse que é. é traição, então Se ela realmente... chama de
0: traição, dificilmente vai ser um relacionamento aberto, que existe e existe muito também, né? Mas esse é um outro ponto. Então, enfim, vai depender muito de você. Pelas informações que a gente pôde captar, né? Nessas poucas linhas aqui da sua pergunta, eu acho que é algo que te dói. E se te dói, é preciso que você tenha respeito, acima de tudo, consigo mesma, né? Se a outra pessoa tem, de fato, vontade de querer estar contigo, há necessidade de uma adaptação. E nesse ponto, a vontade é capaz de solucionar problemas dos mais simples Exato. aos mais graves. Se não, também recomendo a ajuda mais de um terapeuta vez, ou de uma totalmente. terapeuta para, enfim, encaminhar, potencializar esses resultados aqui. Na mesma linha, ó.
1: Pergunta da minha chara agora, Patrícia. É, Patrícia Muniz, eu acho que nesse caso a gente pode dizer, pode falar, né? É, Existe um acordo de não falar no passado, tudo novo mesmo, porque eu não consegui. Patrícia, eu acho assim, ó, é, é muito curioso isso quando você pensa assim, ah, eu vou começar um outro relacionamento porque aquele não deu certo e ele... e ele não deve ser lembrado. Existe uma outra situação que é, um outro ponto de vista. Você tá recomeçando uma fase nova de maneira diferente daquela, mas aquela, toda aquela bagagem, toda aquela história, tudo que vocês construíram, eles, isso tudo é um fato. Isso tudo é real, faz parte da sua história, faz parte da maneira como você enxerga o outro, faz parte das suas vivências. Eu não vejo esse pudor em se falar do passado como uma necessidade, não. E também não vejo que seja um, um problema. Se você passou dez anos junto com uma pessoa, você separa, você volta. E aí você vai apagar essa memória como se você não tivesse vivido nada que tenha sido produtivo, nada que tenha sido importante. A sua dor é importante, a sua história é importante. Isso tudo serviu para te levar para onde você está hoje. Então, não faz muito sentido, talvez, ignorar esse passado. Eu acho que é uma questão de você ressignificar esse passado e entender de que maneira ele foi importante para a sua construção
0: vou seguir também nessa mesma linha com a pergunta da Amanda ela pergunta como foi desconstruir a primeira relação e reconstruir novamente do zero quais as maiores mudanças <risos> Para quem não sabe né eu e Patrícia fomos casados durante aí cerca de sete anos
1: talvez mais talvez
0: lembro. um pouquinho mais né é uma matemática que às vezes a gente nem procura fazer mas ficamos separados aí mais ou menos dois anos e reatamos o casamento há pouco mais de um ano né isso então, sim, para começo de conversa, não acredito que tenha sido reatado do zero. Dificilmente vai ser do zero, porque por mais que você ressignifique uma série de situações, elas estão lá, guardadas numa caixinha. Elas é não deixam de doer, elas não deixam de incomodar, porém, a gente consegue isolá-las. Depois, no nosso caso, de um processo de terapia, de muita conversa e volta e meia, essas conversas precisam ser feitas novamente, enfim... Então, do zero não é. A gente parte de um ponto, a gente tem dores, a gente tem traumas, a gente tem várias situações com as quais a gente precisa lidar no dia a dia. Tem dias... Eu não me lembro se eu falei isso no primeiro podcast que eu disse a ela. Ó, oh, hoje... Não vamos conversar hoje não, porque hoje eu estou muito ativado, não vai dar certo esse tipo de conversa. E esse espaço, reservar respeitar perdão esse espaço é muito importante, porque às vezes uma conversa num momento errado pode complicar uma situação. Então, não tem essa história de partir do zero. A gente parte, sim, de uma série de situações, de uma série de fatos, de uma história que a gente já teve em comum e tenta dar um novo significado a ela. Esse, sim, é um processo é muito mais interessante de, de participar, eu diria, né, Paty? Uhum. Muito mais interessante da gente viver, porque é uma descoberta. É você se perceber ao lado de uma pessoa com a qual você teve extrema intimidade, dividiu a vida em determinado momento, no nosso caso um filho, inclusive, mas você descobrir uma nova pessoa, se descobrir uma nova pessoa, e no dia a dia a gente vai fazendo novos acordos, a gente vai vivendo novas situações como se fosse do 5, não é nem do 10 nem do 0. Diria que a gente parte da metade do 5. Você quer falar algo a respeito disso? Não,
1: eu acho que é isso aí. Tem muito a ver com a pergunta da Patrícia também anterior, né? É porque as pessoas, elas têm essa ilusão de que são processos distintos, mas na verdade a, a vida é sempre um processo constante de aprendizado.
0: E aí a gente responde também a pergunta da Raquel, né? Pergunta como é separar e voltar tá respondido, não né, tem Gabriel? uma fórmula né não tem uma fórmula acho que cada caso vai ser um caso depois que a gente reatou várias pessoas nos procuraram para dizer olha a nossa história é muito parecida talvez seja parecida na sinopse né Isso, mas talvez na mas essência detalhes... dificilmente vai ser né
1: nossa mãe cada um cada casal é um mundo cada ser humano é um mundo imagina cada relação totalmente diferente mais uma pergunta aqui, agora a gente não vai identificar também o nome da pessoa que mandou. Ela diz assim, falta de apetite sexual por parte dela. Como proceder? Olha, eu acho que esse assunto daria um podcast inteirinho, viu, Bruno? Vamos pensar sobre isso, porque <risos> é realmente, de fato, é, a questão sexual do casal é um ponto, é uma questão, tem que ser debatida, muitos casais não falam sobre isso, é um tabu e é um problema porque é super importante, especialmente agora na pandemia, trouxe vários temperos aí para essa conversa. Mas eu preciso dizer para essa pessoa que está nos fazendo a pergunta o seguinte, é, existem aí questões psicológicas envolvidas, questões biológicas envolvidas e a própria questão da relação, ou seja, pode ser a mulher com ela mesma, mas também pode ter a ver com a relação com o parceiro. Se for uma questão biológica, simplesmente uma questão fisiológica, anatômica da mulher, é, eu acho que uma visita à, à ginecologista pode ajudar e muito. E não é algo complicado de se resolver, mas eu acho que dificilmente a mulher por si só, sozinha, pode fazer esse diagnóstico. Não, é só uma questão aqui hormonal, eu vou resolver. As mulheres que entram na menopausa, por exemplo, costumam ter baixa de hormônio, secura vaginal. Tudo isso pode justificar a queda da libido, mas não é fácil fazer esse diagnóstico objetivo assim. Muitas vezes tem a ver com a relação com o casal que aí de fato vai perdendo, é, a... eu diria talvez vai perdendo um pouco o encanto, a rotina vai massacrando um pouco os casais, todo mundo conhece essa história, já ouviu falar sobre isso, isso é algo completamente normal, ou talvez comum, mas não deve-se aceitar isso como uma coisa que acontece e não dar a devida atenção, porque como eu disse isso é muito importante para o casal. E, ao mesmo tempo, a mulher também pode passar por várias fases. Às vezes, a fase profissional é muito esgotante e a mulher precisa do ócio para desenvolver a libido, o que é completamente diferente do homem. Às vezes, depois de um filho, o puerpério, a loucura hormonal também é muito impactante. E, mais uma vez, a mulher precisa de tempo para desenvolver a libido o homem não, então são muitas diferenças que de fato podem afetar muito, é, a autoestima inclusive da mulher é, é importante, então assim, eu recomendo em primeiro lugar que a mulher que diagnosticou isso, que percebeu que teve essa, essa, essa baixa da vontade, do desejo sexual, do apetite sexual, que ela não negligencia esse sintoma, porque isso pode significar tanta coisa para ela mesma e para o casal, que eu sugiro ir, ir fundo, conversar com o terapeuta, conversar com a ginecologista. Às vezes é um problema tão simples de resolver, às vezes é algo que pode ser interrompido no início, às vezes é uma questão de autoconhecimento da mulher, que não vale a pena deixar isso virar uma bola de neve, porque pode trazer consequências para o relacionamento, óbvio, mas para a mulher com ela mesma também. A questão da autoimagem, a questão da autoestima, então é, não é algo que é... Pouca coisa
0: não, sabe? Olha, partindo do princípio que está tudo ok com as duas partes do casal. Tudo ok com o casal. E sabendo que para nós homens basta um estalo para que a gente esteja né com o apetite já despertado e que a mulher precisa, de fato, desse ócio né para que o desejo seja despertado e precisa de um processo, isso, obviamente, a gente está falando das orientações que a ciência nos dá. Óbvio que há distorções em toda regra. Não é uma regra geral. Alguém pode estar nos ouvindo e falar ah, comigo não é assim, não. Muito provavelmente não vai ser assim com todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Mas partindo desses princípios, acho que um ponto muito legal para tentar ativar isso aí pra tentar incrementar isso de alguma forma, é conversar. Sabe, eu acho que quando a gente conversa, você vive anos e anos ao lado de uma pessoa sem conhecer alguns dos desejos mais íntimos dessa pessoa. Então, assim, quando você ganha a intimidade... Olha que estranho, o que a gente tá falando aqui? Você viver com uma pessoa e não ter intimidade com essa pessoa, muitas vezes, pra falar sobre determinadas situações. E não necessariamente, porque a gente sabe que dentro da cabeça de cada um há... Ah, fantasias que podem ser realizadas é difícil até de falar de poder e de não poder porque você é muito pessoal, vai de cada acordo né? mas algumas fantasias são mais complicadas de se realizar eu acho que nenhuma fantasia é válida se ela fere um e traz uh, enfim prazer só para uma das partes eu acho que é, acaba não valendo, mas de alguma forma só o fato de você conversar poder expor aquilo que você tem de mais secreto na sua cabeça e ouvir também eu acho estimulante, né? Não sei você, Paty, acho que você acha também, porque eu, eu te acho conheço que um pouco.
1: cumplicidade é uma coisa maravilhosa. Cumplicidade
0: é altamente afrodisíaco, Exato. eu diria. Exato, essa né? frase é maravilhosa. Então, então, conversem, brinquem, se divirtam. E assim vocês vão descobrindo algumas situações que vão apimentar de alguma forma. O conselho que eu deixo para os homens é, entendam, entendam que... A gente se ativa muito rapidamente, mas a mulher precisa de um determinado processo para isso acontecer. Isso é natural. Em algumas situações não vai ser assim, mas se a gente for falar das regras do dia a dia, né, o dia a dia de um casal, isso vai acontecer na maior parte das vezes. A gente tem que entender isso porque a gente quer daquele forma daquele momento, ah, aquelas coisas que a gente vê em filme, é... Como é que chama os tons de cinza lá? Não lembro nem quantos são, mas enfim, nem sempre é daquela forma. Vou aproveitar deixa aqui para trazer uma pergunta, não vou identificar também a pessoa, mas está perguntando o seguinte, como agir quando a esposa está de TPM? Ainda botou uma hashtag, medo. Oh, no meu caso, até é difícil de falar porque Patrícia não tem isso. É, acho que ela não sofre com isso. Mas é importante a gente estar tá atento, porque há uma questão aí realmente complicada hormonal, uma questão ligada à dor, muitas vezes, à irritabilidade que está potencializada nesse momento. Então, eu acho que a palavra de ordem, parte fazendo um exercício sobre aquilo que eu nunca vivi, é relativizar, né? Isso o que acontece numa situação como essa, não dá para a gente levar o pé da letra. É,
1: eu acho que a primeira coisa é entender que a TPM é real, sabe? Não é frescura, não é algo que às vezes a mulher pode controlar, não é brincadeira. As dores, eu não tenho TPM, de verdade, assim. Essas oscilações, nem físicas, nem psicológicas. Mas os efeitos, eles são reais. Não é algo que a mulher faça porque quer, porque ela faça porque ela desdenha daquilo que é ruim pra você. Não é isso, é porque realmente é, é, um, é um fato. São os hormônios em ebulição. Agora, eu digo para as mulheres que os sintomas da TPM exagerados são motivos de alerta. Porque, de fato, isso cansa a relação. E, mais do que isso, às vezes podem indicar alguma doença que, se tratada de forma correta, vão ser controlados esses sintomas e você vai ter muito mais qualidade de vida e muito mais qualidade na sua relação. Pode ser, por exemplo, a endometriose. E é importante que trate, que não deixe para tratar só lá na frente quando quiser engravidar, por exemplo, porque é uma doença das principais com relação à infertilidade. Então, assim, mulher, você tem um sintoma de TPM que é anormal, que compromete a sua qualidade de vida, seja por causa de cólica, né, algum tipo de dor nas mamas, inclusive, ou dores pélvicas, seja porque você fica extremamente irritada, porque não consegue dormir, porque não consegue se alimentar bem, porque qualquer coisa que seja, que comprometa a sua qualidade de vida, sua e da relação que você tem com o seu marido, com os seus familiares, com as pessoas, fique atento, porque não é normal. A mulher não tem que sofrer todo mês, pelo amor de Deus
0: e <risos> se acontecer, aí o meu conselho vai para nós homens às vezes você não consegue entender o que está que acontecendo até porque você não está sentindo efetivamente aquela dor fica pensando, meu Deus do céu, mas que coisa, não está acontecendo nada, porque que essa mulher está sofrendo desse jeito se de alguma forma você não souber o que fazer, só dê apoio, fique ao lado. Esteja preparado, inclusive, para a sua presença. Ser irritante também. Exato. De repente ela vai pedir: saia daqui! E você sai. Entenda que é um processo, né? E por mais que a gente não entenda, não consiga sentir aquela dor, é preciso que a gente compreenda as consequências dela. Vou ler agora a pergunta da Thaís Cristo. Imagino que seja isso, mas o Instagram dela é Cristo Taís. Imagino que seja isso. Como vocês conseguem separar um tempinho para vocês? Os horários batem? Essa é uma pergunta espinhosa aqui pra gente. Especialmente porque,
1: nesse momento, né? É. As nossas questões profissionais mudaram bastante.
0: Durante muitos e muitos anos, Patrícia acordou de madrugada e quando eu passei a acordar de madrugada para trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir desculpa, porque eu não imaginava. Realmente a gente fica muito cansado ao longo do dia. Por mais que você durma às 8 horas, por mais que você durma durante o dia para compensar o sono, não é um sono natural, né? A gente não foi criado para dormir de manhã e ficar acordado durante a madrugada, então o corpo sente, o corpo sente muito, então eu fico cansado durante uma boa parte do dia, que é quando ela tá mais ativa, produzindo, né, então a gente acaba é, tendo horários um pouco complicados, aos finais de semana, quando a gente teria o tempo para descansar também, muita coisa acaba surgindo, porque a gente trabalha hoje com internet, internet não tem dia, no fim de semana a vida está acontecendo, para a gente também é bastante agitada, a gente já fez alguns acordos que na prática nunca funcionaram 100%, tipo, domingo não se trabalha em hipótese alguma, e aí às vezes vem aquelas pessoas e oh, Bruno, tá rolando uma campanha aqui de doação, é muito legal, as pessoas estão participando, você pode ajudar. Como é que eu vou dizer para essa pessoa? Tipo, olha, eu tenho um acordo com a minha mulher e no domingo eu não trabalho, então me desculpe, mas eu não vou poder ajudar a sua campanha. A gente se depara com situações como essa. A gente separou também a quarta-feira à tarde para ter esse tempinho pra gente também, mas nunca conseguimos, né? É, a
1: quarta-feira era quando a gente tinha um outro horário, né? Um outro ritmo de trabalho. Já a gente tinha que atualizar esse, esse calendário, inclusive. <risos> mas uma coisa que é importante nesse sentido é a Thaís, né? Tá, que sim. fez essa pergunta, que é o seguinte, eu acho que é uma dica que vale para todo casal, que é... Quando a gente tem qualquer tipo de obrigação, a gente se programa para ela, certo? Por exemplo, se a gente tem um trabalho, a gente monta um cronograma, monta um horário. E aí diz, eu vou trabalhar a segunda nesse horário, terça nesse horário, quarta nesse horário. Isso é quando a gente pode montar. Se a gente for empregado, a gente tem o nosso horário também que a gente tem que cumprir. Se a gente tem um filho... A gente planeja, bom, se eu vou fazer um curso nesse horário, então esse horário aqui é o horário que eu vou ficar com ele. Bom, se meu filho sai da, da escola nesse horário, esse horário eu tenho que estar tá buscar. Não é assim? Se a babá vai embora nesse horário, então nesse horário eu vou pra lá ficar com ele. E com relacionamento a gente não faz isso. A gente não trata o um relacionamento como um compromisso. A gente bota todas as outras coisas na prioridade e deixa o relacionamento pro tempo que sobra. Só que o tempo que sobra às vezes não é de qualidade. É um tempo que já está todo mundo cansado, que é bom para você, mas não é bom para ele, ou é bom para ele, mas não é bom para você. E aí você não tem qualidade nesse tempo juntos. Aí você deixa para ficar, ah, eu tô aqui com o meu marido, mas também tem os filhos, também tem outras pessoas, também tem a mãe, também tá no trabalho. Quer dizer, não é tempo de qualidade e na verdade isso deve ser intencional. E você deve fazer isso de forma sistemática. O ideal é que a mulher e o marido tenham um tempo pequeno que seja. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas diário, de qualidade, só os dois. E se você não tem esse tempo hoje, arruma. Olha, o tempo que eu tenho com meu marido é o tempo do almoço. Ou é o tempo depois do almoço. É 30 minutos antes do jantar. Ou é depois que os meninos dormem. E aí vocês vão se provocar para ficarem juntos. Nem é assistindo Netflix, não. É juntos, conversando, trocando cumplicidade, vivendo tempo de qualidade de aproximação. Isso deve ser intencional, até que se torne, se torne natural. Para muitos casais não é tão simples assim, principalmente porque já tem uma rotina de muito tempo levando a vida de outro jeito. Mas esse tempo precisa acontecer para que se desenvolva entre os dois a capacidade do diálogo, a capacidade da escuta e a cumplicidade a partilha daquilo que aconteceu no dia, isso é fundamental.
0: Vou anotar tudo isso aí. Nos temp... é. <risos> Nosso tempo está terminando, pessoal, mas vou correr aqui para responder a dúvida do Chame Martins. Namora à distância e pretendemos morar juntos no próximo ano. Que dicas vocês dão a nós dois? Nós fizemos isso, né? Exato. Namoramos à distância durante algum tempo, foi um período bastante difícil. Bastante. E tem até ligação direta com a nossa vinda para Paraíba, né? Porque quando ficou insustentável, a nossa distância, a gente rezou, pediu a Deus que nos desse uma luz, e aí nesse mesmo dia eu recebi uma proposta de emprego aqui na Paraíba. Em menos de uma semana a gente já estava aqui. Mas. É... Conversa para outro podcast. <risos> Independente de tudo isso, eu acho que é aproveitar esse tempo para. Conversar, para discutir, para se conhecer melhor, porque a vida por mais que um casal esteja perdidamente apaixonado, a vida numa casa, juntos, dividindo despesas, dividindo dores, dividindo N situações do dia a dia, ela não é tão fácil. Então não dá para ir na empolgação, porque essa distância potencializa tudo que a gente sente. Né? A gente sente mais saudade, a gente sente mais vontade de estar perto e às vezes na empolgação a gente ignora algumas etapas básicas do conhecimento que um casal deve ter um do outro. Né? Eu digo isso porque... A gente não deseja que ninguém descubra isso lá na frente e isso possa trazer, de fato, algum prejuízo. Então, aproveitem esse tempo, né? Não, é, Sonhem com o momento em que vocês vão estar juntos, mas também deem qualidade a esse tempo aí, no sentido de se descobrir, no sentido de se aproveitar da forma que der. Eu acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Sejam felizes, né? Nosso <risos> desejo aqui é que sejam felizes, mas realmente é um passo muito importante. Tem que... Tem que ter essa intimidade, essa cumplicidade, porque depois que tá junto, não é brincar de casinha mais, é vida real, é do dia a dia, e amar é uma escolha. É você escolher diariamente a outra pessoa, mais uma vez, de forma intencional, provocativa, apesar dos defeitos. Então, eu não vejo a vida sem romantismo, não. Ao contrário. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas é, estejam preparadas para esse momento.
0: A vida como ela é. Seguinte, pessoal, nosso tempo já estourou aqui. Durante a semana, a gente vai postar mais uma vez a caixinha de perguntas. Fiquem atentos aí para mandar suas dúvidas e a gente, humildemente, com a experiência de dois casamentos entre nós, <risos> a gente vai tentar responder. O meu Instagram é o arroba
1: E o meu é @patrícia_rocha. underline. Obrigada pela participação de todos. A gente se encontra de novo no próximo Entre Quatro Paredes.
0: Sigam lá, viu? Sigam o nosso Instagram, sigam também o Instagram da TV Correio, arroba CorreioTV, e divida com a gente lá suas dúvidas, suas opiniões, enfim. Um grande abraço a todos e até um semana beijo, que vem. Um beijo, tchau, tchau. Entre Quatro Paredes